0: Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa transmissão da Primeira Igreja Batista de Cajamar. É com muita alegria que recebemos cada um de vocês. Eu embora aqui não esteja vendo vocês, mas aqui pelo menos alguns outros irmãos podem identificar aí os irmãos que estão entrando na nossa transmissão agora, né? De Cajamar para o mundo. Estamos aqui para juntos louvarmos exaltarmos o nome do Senhor. Que bom né, que o domingo já está se passando, né, chegando, a noite caindo. Daqui a algumas horas estamos nos despedindo aí mais uma vez de mais um dia, né, do primeiro dia de uma nova semana que está se iniciando. Estou aqui com essa equipe, nos bastidores está a irmã Nilson, o irmão Adriano, na técnica, aqui na sonoplastia, nas mídias sociais. Estamos aqui acompanhando... As transmissões aí, os pedidos de oração, né, a interação dos irmãos O comentário, né, algum comentário que os irmãos fazem né, Alguns entram cumprimentando, dando graça e paz, dando boa noite Na medida do possível aí, as nossas irmãs, a nossa irmã Nilce E os demais irmãos aí vão tentando responder E assim está é, criando aí algum feedback aí com os irmãos e amigos Que também se conectam aqui conosco Eu quero inicialmente aqui é, orar a Deus, agradecer ao Senhor porque Ele nos dá essa oportunidade para exaltar o Seu nome, para juntos aqui, mesmo distantes, podermos exaltar o Seu Santo Nome. Eu quero convidar você, então, a, se for possível, fechar os seus olhos aonde você estiver e fazer essa oração junto comigo. Santo Deus e Eterno Pai Todo-Poderoso. Graças damos Senhor, por esse domingo, Senhor, que já está adentrando a noite e daqui a algumas horas estará terminando. Obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. Obrigado, Senhor, porque sabemos que a Tua providência, a Tua provisão tem vindo sobre as nossas vidas. Pai, aqui estivemos pela manhã, no culto da manhã, aqui transmitindo a Tua palavra. Ó Senhor, intercedendo também em favor daqueles que sofrem, daqueles que estão enfermos. Queremos Te louvar, Senhor, pelo milagre que o Senhor tem feito na vida dos que estão doentes, colocando a Tua mão, restaurando, curando, levantando o que estão caído. Ó Deus, te rogamos, ó Pai, que o Senhor esteja a nos proteger, a Tua boa mão esteja a nos direcionar. Sim, Deus, se o Senhor não for conosco, por certo, todos nós pereceremos, ó Pai, nessas horas que se seguem, mas se o Senhor estiver conosco, nós poderemos vencer esse dia, amanhã ou depois do amanhã, porque estaremos confiadamente com a fé alicerçada no Senhor e contando também com a Tua proteção. Ó Deus, recebe o louvor e a adoração dos Teus filhos e filhas, Nesta hora, ó Deus, que a tua boa presença se faça presente aqui em nosso meio. Aqui conosco, com cada um dos amigos e irmãos que também estão de casa, acompanhando essa transmissão, participando também, mesmo que virtualmente, desse culto. Que haja no coração nosso e deles, verdadeiramente, a atitude de adoradores. De adoradores que irão adorar em espírito e em verdade. Fica conosco. Receba a nossa gratidão, o nosso louvor, os nossos pedidos em nome de Jesus. Amém? Nós vamos continuar exaltando o nome do Senhor. Você tem fôlego? Louve ao Senhor. Você está alegre? Cante louvores ao Senhor. Ah, está aflito? Nós vamos orar. Nós vamos continuar aqui orando. Iremos ministrar a palavra de Deus também ao seu coração. Então tudo isso irá te fortalecer, irá te animar, irá te ajudar a se erguer, né, e a continuar a tua jornada até o dia que assim Deus permitir Louvemos ao nome do Senhor
1: Graça e paz, igreja Vamos louvar a Deus com o um hino do cantor Cristão 108 E esse hino e esse, ele fala Da chamada que Deus vai fazer para cada um de nós Porque ele foi nos preparar o lugar Mas que ele vai vir buscar a cada um, amém? Canta com alegria
2: Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar Quando tinha dia amor glorioso lá romper E os remidos dessa terra em Jesus incorporar E fiz assim então chamada lá estarei Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada quando se fizer chamada, lá estarei Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir E da glória de Jesus participar Quando os crentes ressurgidos o saudarem no povo E fizessem tal então, chamada, lá estarei Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada chamada lá estarei me darei então pra Cristo até o dia terminar falarei do seu amor por nós aqui quando pôs vingar a vida e o labor aqui cessar e fizesse então chamada lá estarei quando se fizer chamada quando se fizer chamada quando se fizer chamada se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada. Quando se fizer chamada. Quando se fizer chamada. Quando se fizer chamada,
1: se fizer chamada lá
0: estarei. Aleluia. Meus irmãos, eu quero aqui compartilhar o texto da Palavra do Senhor, que está no livro de Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 9, do 9 até o versículo 13. Romanos, capítulo 15, do versículo 9 ao versículo 13. A Palavra de Deus diz assim, E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor vós todos os gentios e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que o Senhor nos dê entendimento da sua palavra. Alegrai-vos, gentios somos, éramos cada um de nós antes de crermos em Cristo, hoje somos filhos e filhas de Deus, nação do Senhor. Mas antes, até mesmo antes de nos convertermos, o Senhor, na sua palavra, já exortava a nós antes e a todos que ainda não creem em Jesus como seu Salvador, a louvá-lo, louvai ao Senhor, vós, todos os gentios e todos os povos o louvem. Como eles haverão de louvar se nós nos calarmos? Que nós possamos louvar ao Senhor, haja o que houver, não importando as circunstâncias que nós possamos dizer eu louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor, eu louvarei ao Senhor, nós vamos orar mais uma vez, dessa vez eu vou pedir a irmã Jane que possa fazer essa oração, apresentando a Deus, né, a vida dos irmãos que estão aí se recuperando, eu recebi uma mensagem hoje né, do pastor Ricardo, e ele está tendo um bom, uma boa evolução, um bom acompanhamento médico, eles já estão ministrando alguma alimentação ali para ele e vendo aí como é que vai ser a reação do seu organismo e conforme né, um bom andamento eles possam é, liberá-lo já amanhã para ele voltar para a sua casa. Eu espero em Deus daqui a alguns poucos dias poder rever o meu irmão e poder junto com ele agradecer ao Senhor se não for presencialmente, pelo menos por uma videochamada para nos alegrarmos ah, no cuidado que o Senhor tem tido com a sua vida, não só com ele, mas com tantos outros, né, que também já enfrentaram enfermidades, passaram por cirurgias, e o Senhor também lhes concedeu vitória. Então, que nós possamos apresentar a Deus, esses que estão enfermos, que o Senhor possa estender a sua mão ali para curar e para abençoar. Oremos com a nossa irmã é, Jana, e logo em seguida o grupo irá continuar exaltando o nome do Senhor.
1: Oremos, igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, te louvando, te engrandecendo, exaltando o teu nome, Pai, receba toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, Senhor, fala conosco, usa, Senhor, a cada um para falar com cada um de nós, Pai, abençoa cada lar, a cada pessoa que tá ouvindo, Senhor, essa transmissão, meu Pai, que o Senhor possa entrar no lar de cada um, Senhor, eu te louvo pela vida do pastor Ricardo, Senhor, que fez essa cirurgia, graças ao Senhor, foi tudo bom, tudo correu bem, porque o Senhor está à frente de tudo, o Senhor é o médico do médicos, Senhor continua operando na sua recuperação Senhor, que ele possa ter uma ótima recuperação, que ele possa voltar Senhor às suas atividades, cuidar Senhor da tua casa, da tua igreja Senhor que venha abençoá-lo grandemente Pai, eu somente te peço Senhor te agradeço por cada pessoa que está em, em, em momento de recuperação Senhor, abençoa cada um Senhor abençoa, cura, completa Senhor, a restauração na vida de cada um, entre em cada lar Senhor no nosso país também, Senhor, no mundo, que cada um, Senhor, possa ter tido uma boa recuperação, que está se recuperando, que está no hospital, Senhor, visita cada um, Senhor. É o meu pedido, em nome de Jesus, amém. Irmãos, é, no Salmo 139, tem uma oração de Davi, que ele fala, sonda-me. Então, que esse louvor que nós vamos cantar agora, que você aí na sua casa, possa fazer ele em momento de oração. Que Deus possa sondar, que possa te usar, que vê tudo que está no mais íntimo do seu coração. Amém?
2: me até que me se ache só a ti. So
1: Senhor Aleluia Que nós possamos a cada dia, irmão Ser usado pelo Senhor Que nós possamos ser como flecha Direto pro alvo, que o alvo é Cristo Amém? E a Bíblia fala Que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor Então, cante aí na sua casa Quero louvar-te, quero adorar-te Quero amar, quero servir-te Amém?
2: sky. teu querer, tua graça conhecer, quero amar As feiras do campo refletem teu poder Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti
1: Esse louvor que a gente vai cantar Dá uma saudade Quando a igreja estava cheia Dá uma saudade Porque era aquele momento que a gente se confraternizava Que a gente se abraçava Que a gente se cumprimentava um outro Ai, Era tão gostoso, era um calor tão bom Às vezes num dia tem pessoas que precisam Simplesmente de um abraço Mas hoje Quem está te confortando é Deus Jesus é o Espírito Santo Do Senhor vai te confortar aí Mas fecha seus olhos e tenta lembrar quando nós estávamos aqui todos reunidos naquela alegria, que nós éramos uma grande família. E vamos declarar para Deus que com Jesus nós recebemos um novo coração e com Ele nós somos uma família, Amém.
2: Recebi um novo coração. Jesus Como fruto deste novo coração
1: muita saudade de cada um de vocês e realmente nós precisamos um do outro, porque a igreja é sinônimo de união e nós precisamos um do outro, amém? amém pastor?
0: meus irmãos, eu quero aqui dar algumas informações importantes para toda a igreja até o final dessa próxima semana, nós teremos aí um pronunciamento do Governador do Estado a respeito dessa situação, dessa fase de transição. Então, poderá haver uma, um afrouxamento, né? uma volta para a fase anterior, que nós estávamos com mais liberdade, tanto do número, do percentual de pessoas que podiam estar presentes nos cultos, como também dos vários setores da sociedade, que também é, poderão voltar ao funcionamento ou não. Né? Então, Vai depender muito aí de, dessa situação aí de como ah, estarão os números aí da Covid-19, né, então essa questão aí dos hospitais, né, das UTIs, né, então há várias outras é, situações aí que poderão interferir é, no resultado aí ah, do pronunciamento dele, que será no dia 1 de maio, se não me falha a mente, eu ouvi que ele irá fazer esse pronunciamento. Nós aqui da igreja, né? De acordo com a fase que está de transição, nós poderemos nos reunir aqui presencialmente cerca de 25% da igreja. Então no próprio sábado, após o pronunciamento do governador, né, eu estarei indo às redes sociais para também é, fazer o nosso pronunciamento a respeito de como ficarão as atividades da igreja. Esperamos em Deus que a gente possa retornar pelo menos com esses 25%. E aí teremos o culto às 9 horas da manhã, o culto na escola bíblica às 9 horas da manhã, e o culto às 10 horas. Essa programação no domingo pela manhã não será transmitida. Tá? É um, nós já tomamos essa decisão aí, há alguns meses atrás, e ah, caso a gente possa retornar aí no próximo domingo, então não haverá transmissão no domingo, né, caso a gente consiga retornar aí presencialmente. Mas o culto das 18 horas está mantida. Toda essa programação da quarta, da sexta e do domingo ah, está, estão, estão mantidas. Uh, nós iremos reformular a questão dos horários, o culto, por exemplo, de quarta-feira, possivelmente nós iremos retornar presencial também. Então, tudo isso nós vamos informar nesse pronunciamento, então, no sábado, assim que o governador fizer uh, o anúncio dele, nós iremos, então, através da comunicação da igreja, também fazer o nosso pronunciamento, ficará lá à disposição na página do Facebook, para que todos os irmãos, então, tomem ciência de como a sua igreja irá funcionar uh, a partir do próximo domingo. Né? Nós esperamos em Deus que em se manter na situação em que está, já possamos voltar presencialmente aí no próximo domingo, a partir das 9 horas, com a Escola da Bíblia né, e culto logo em seguida. E à noite, às 18 horas, o culto que também será transmitido. Né? Oremos pelo nosso irmão uh, Diácono Rutenberg, né, para que ele possa uh, se restabelecer, e eles possam, ele, a sua esposa, né, toda a sua família, possam estar aqui, Conosco, né? Orar também pelo Wanderson, para que Deus o abençoe aí na sua recuperação. A nossa irmã Madalena, que pede oração pelo Genro, né? Eduardo, e a Fabiana, que também que está com Covid, e por extensão a toda a sua família. Então, são alguns motivos de oração. Uh, oremos pelos demais irmãos que estão aí aguardando né? ansiosamente a questão da vacinação. Né? Então, nós não sabemos como é que está, de fato sendo administrada aqui no nosso município, né? mas eu sei que ah, vários irmãos aqui da igreja já tiveram a oportunidade, a bênção né, de ser vacinado. Né? Então, graças a Deus, alguns talvez tenham que esperar mais alguns poucos dias, mas já terão aí uma perspectiva de quando poderão retornar aos cultos presenciais da sua igreja. Né? Eu quero é, orar pela liderança né, da Escola Bíblica, né? pois nós estaremos voltando hoje, né, como um domingo que se celebra, né, o dia da Escola Bíblica Dominical, nós louvamos a Deus pela vida de cada professor, né, por toda a direção da escola bíblica, na pessoa do diácono Eduardo, né, dos demais irmãos que cooperam junto com ele, aí com os professores, para que nós tenhamos aí uma escola bíblica de excelência, uma escola bíblica que, de fato, abençoe a vida de cada crente que aqui faz parte e aqui quer e deve continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, são algumas informações importantes. Pedimos aos irmãos que estejam aí acompanhando as redes sociais da igreja, né, para que assim é, não fiquem desinformados Qualquer dúvida, entre em contato né, através do WhatsApp Através do número né, dos irmãos aí Conecte-se com outros irmãos Conecte-se aí, com, se conecte com outros irmãos Para que de fato você esteja é, bem informado Eu quero convidar os irmãos a abrir agora as suas bíblias Lá no livro de Neemias Capítulo 2, nós vamos ler do verso 17 ao 20 e vamos ler também do capítulo 6, do 15 ao 16. E eu quero trazer aqui uma palavra nessa noite sobre alguns passos para que possamos ter êxito nos nossos projetos de vida. Não só com relação aos nossos projetos de vida, mas também com relação à obra de Deus. Deus a obra que Deus nos tem confiado para fazer temos visto aí né que tem havido né, um certo é, movimento né uma certa parece que há aparentemente uma tendência né para a oposição ao Evangelho né para que de fato o trabalho da Igreja de alguma forma ele não avance né ele não progrida claramente isso já é dito pelas Escrituras que o inimigo satanás se opõe à palavra de Deus ele vai lutar né, contra a obra de Deus, para que ela não avance, para que ela não cresça. Eu estava lembrando aqui de um cântico ah, que eu ouvi há mais de 30 anos atrás, que ele diz assim, ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, ninguém para, ninguém vai interromper, porque essa é uma obra santa. E como disse Gamaliel, né? a respeito das autoridades que estavam ali para fazer mal a Pedro e João, quando o Gabaliel aconselhou ali, todo o Siné, dizendo, olha, é melhor vocês darem mão de é, soltar esses homens, porque se isso for obra de homens, vai perecer, logo se dissipará, mas se for obra de Deus, ninguém poderá destruí-la. Ninguém poderá impedi-la dela crescer, dela se desenvolver. E não é isso, porventura, que temos visto? Desde que surgiu o cristianismo, que impérios têm se levantado, né? homens poderosos têm se levantado para né, abafar, né, Para de todo, né, exterminar com o cristianismo, mas até hoje eles não têm conseguido. Porque, na verdade, essa não é uma religião criada por homens, mas o próprio Jesus Cristo veio aqui na terra e convidou homens para segui-lo, para crer nele, o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós, para que, ao crermos nele, nós pudéssemos ter a vida eterna e pudéssemos também levar essa palavra a toda a humanidade. O texto de Neemias, capítulo 2, do verso 17 ao 20, vai falar a respeito de um grande homem que se importou com os seus conterrâneos, que estavam vivendo uma situação de extrema dificuldade e que, aí por volta aí do quinto século antes de Cristo, vai ser um instrumento de Deus para abençoar aqueles que haviam que de reconstruir Jerusalém, pois Jerusalém havia sido conquistada, devastada, destruída, mas através de Neemias Jerusalém é erguida e aquele povo ali é incentivado a se juntar novamente e a restaurar o templo e a novamente é, voltar a ter o seu espírito de nação como povo de Deus Neemias 2, 17 ao 20 diz assim então eu lhes disse estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas vim depois e redifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbio né, ou vergonha e lhes, de, e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, Oronita e Tobias, o servo Amonita e Gersém, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós. E nos desprezaram e disseram, o que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe, respondis, lhe respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos, nos disporemos e redificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito nem memorial em Jerusalém. Capítulo 6, versículo 17, 15 em diante diz, Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os moradores ou os nossos inimigos, tiveram todos os gentios, nossos circo vizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intercessão ou intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Esse texto de tempos e tempos fala muito ao meu coração. E eu tenho pedido a Deus que Ele me dê entendimento da sua palavra. Que Ele me ajude a, a entender a dimensão dessa... Dessa obra que Neemias se empreendeu a fazer. E que a semelhança de Neemias, nós também tenhamos aí muitas casas para erguê-las. Muitas portas para serem reconstruídas. É bem provável que muitas cidades precisam ser novamente reconstruídas, erguidas, restauradas. É bem provável que muito povo precise ser animado. Estamos aí segundo alguns especialistas, num período mais terrível da pandemia, desde que ela começou há mais de um ano atrás. E que desolação nós não temos visto, não é? Nós podemos dizer, como Neemias aqui, no capítulo 2, o verso 17, então, estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas. Meus irmãos, esse livro de Neemias é um livro que traz lições preciosíssimas. E eu quero destacar aqui pelo menos três de acordo com o nosso querido e amado pastor, Dr. Russell Sched. Esse livro traz a lição sobre oração, sobre sacrifício e sobre tenacidade, determinação. Esse livro demonstra a necessidade de firmeza no trabalho de Deus Neemias era copeiro do rei lá na Pérsia e ele estava numa situação muito boa, muito confortável quando ele se preocupou de saber notícia daqueles que haviam ficado lá em Jerusalém e quando ele recebeu essas notícias ele ficou profundamente abatido, triste tão abatido e triste, ao ponto que descaiu seu semblante. E aquele homem começou a orar e pedir a Deus a sua direção a respeito do que ele poderia fazer para ajudar os seus conterrâneos. E ele estava ali diante do rei. E ele disse, o que é que eu poderei fazer? O texto aqui não, não fala, aqui nesses versos que nós lemos, mas os muros de Jerusalém haviam sido destruídos e só um pequeno remanescente retornou à terra lá. Havia muito trabalho a ser feito e aquele punhado de gente, aquele pouquinho de gente lá não conseguiriam sozinhos reerguer Jerusalém, reerguer os muros, reerguer as portas. Olhe para essa sociedade, irmãos. Olhe para a decadência que está, olhe para, olhe para a miséria que tem se multiplicado, proliferado em nosso país. Quantas dessas famílias poderão se reerguer sozinhas? Eu vi um programa de televisão lá, essa semana, dizendo que já conseguiu arrecadar 44 milhões de reais. Que querem atingir a, a, a marca de 50 milhões de reais para transformar em alimentos, para poder chegar as famílias famintas do nosso país. Só um determinado é, empresário que apareceu lá na hora da reportagem, só ele estava dando 6 milhões de reais. Mas o que é isso para uma nação com mais de 210 né, milhões de habitantes, se não me falha a mente, são mais de 200 milhões de habitantes, e que nesses mais de um ano aí, Aqueles que estavam próximo da linha da pobreza agora estão lá no fundo do poço. Muitos que não têm nem o que dar de comer, né? não, não comeram, não têm o que dar de comer para os seus filhos. Muitos foram despejados da casa de aluguel onde moravam porque também foram despejados do seu emprego. Há uma miséria total no nosso país, há um grande risco de colapso, de realmente do país quebrar. A situação de Jerusalém não era muito diferente. Havia desolação para tudo quanto é lado. A cidade era ruína só, era ruína só, a miséria né? era, estava em todo canto. Houve um período em que houve um pequeno reavivamento sob o comando de um homem chamado Esdras. Mas agora nós estamos falando aí por volta do ano 445 a.C. de Cristo. E Deus procurava alguém para ir à cidade destruída e a restaurar. E a colocar ordem e a promover segurança para aqueles moradores que ali agora estavam residindo, mesmo em meio às ruínas. Meus irmãos, nos dias atuais, Deus continua procurando homens e mulheres que possam reerguer vidas, reerguer famílias, reerguer cidades, estados, países. Mas com quem ele poderá contar? Quem de nós poderá ser daqueles que, como Neemias, deixar o conforto lá do seu palácio, da sua posição né, de status que ele tinha, de correr risco para pedir ajuda em favor de outros. Quem de nós teríamos coragem de procurar o nosso chefe? Chefe da empresa onde você trabalha e dizer, olha chefe, será que não dá para a nossa empresa né, fazer uma campanha aí para arrecadar alimentos, seja aqui entre nós, seja entre os demais empresários aqui da nossa cidade? Quem é que se importa verdadeiramente com aqueles que estão na miséria, né, na total é, destruição? que estão desesperados. Neemias vai dar alguns passos importantes para poder ajudar aqueles que estavam totalmente jogados na né, própria sorte. Mas ainda bem que Deus ainda olhava por eles, embora aquela situação fosse fruto né, das próprias consequências dos, dos pecados deles. Ah, meus irmãos, mesmo quando Deus muitas vezes tem que nos punir, tem que nos disciplinar, tem que nos corrigir, Ele está ainda comprometido com a promessa que Ele nos fez de salvação, de salvar a nós e a nossa casa. E Ele vai sempre procurar um jeito de nos restaurar, de nos trazer de volta para o seu aprisco santo. Eu sei que nessa pandemia... Bem provável que muitas ovelhas tenham se desgarrado. É bem provável, bem provável que muitas ovelhas, muitos outros irmãos e irmãs estejam numa, num CTI, estejam numa UTI. Muitos já tenham até talvez morrido espiritualmente. Mas para aqueles que não morreram espiritualmente, irmãos, porventura nós não vamos nos preocupar com aqueles que estão numa CTI, que estão numa UTI. Será que nós não vamos nos preocupar com aqueles que estão em completa miséria, não só porque estão desempregados, não só porque não tem o que comer, não só porque não tem dinheiro para pagar uma conta, mas principalmente porque eles se afastaram de Deus, porque eles acharam que Deus os entregou a própria sorte. Será que nós não vamos nos importar, meus irmãos, com aqueles que agora precisam ser incentivados, animados, puxados, até carregados para trazê-los de volta a esse lugar onde aqui é juntos aprendemos de Deus? Onde é que juntos né, Desfrutamos do amor fraternal Onde é que juntos nos animamos uns aos outros Onde é que juntos ensinamos uns aos outros Corrigimos uns aos outros Os passos dados por Neemias Primeiro que tudo foi O da percepção que ele teve De toda aquela situação Ah, meus irmãos, quantas pessoas Elas olham, mas elas não veem Quantas pessoas dizem que tem vista, mas elas não enxergam. Ou melhor, não querem enxergar, né? Porque enxergar nos compromete, muitas vezes, até que agir, tem que fazer alguma coisa. Então, nós temos que fazer vista grossa. Temos que é, fazer de conta que ali a pessoa não está ali. Temos que agir com indiferença. Mas não foi esse o caso de Neemias. Ele não foi indiferente à dor e ao sofrimento dos seus conterrâneos. Ele teve uma, uma percepção. No versículo 3 diz que os restantes, em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Ele teve um relatório de como, ele disse, olha, como é que está a situação lá? Ele quis detalhes. E aí, quem foi lá, viu tudo aquilo ali e trouxe as informações nas suas minúcias para ele. Meus irmãos, quantos de nós aqui sabemos quantas pessoas, por exemplo, são moradores de rua da nossa cidade quantos de nós sabemos quantas famílias vivem abaixo da linha da pobreza aqui na nossa cidade só tomando cajamar por exemplo aqui quantos de nós talvez não queiramos né, tomar ciência disso porque isso irá de alguma forma nos comprometer a ter que fazer alguma coisa como igreja não deveríamos estar saindo mais dessas quatro paredes para pregar esse evangelho não é uma pergunta meus irmãos que eu estou fazendo aqui para que nós reflitamos, para que a gente pense que de fato os que estão aí fora precisam do pão da vida eterna e precisam também do pão que perece. E se nós não temos condições de dar a eles o pão que perece, podemos fazer mobilizações, podemos né, acionar o poder público, cobrar do poder público né, que venha a ajudar essas pessoas. Eu sei que a missão prioritária da igreja é pregar o evangelho, mas a palavra evangelho abarca também a questão das necessidades do homem na sua integralidade, não apenas na sua perspectiva espiritual. Quando Jesus estava ali com a multidão e os discípulos que quiseram lavar as mãos, quiseram se ver livre daquele problema, disse: Senhor, despede a multidão para que ela vá embora, porque já é tarde e nós não temos aonde comprar pão a essas horas. Aí o Senhor disse: Olha, dê vocês a elas de comer. E os discípulos: Como é que nós vamos fazer isso? Só tem aqui cinco pães e dois peixinhos. O que é isso para toda essa multidão? E aí Jesus mandou ali se organizar, sentar ali, e ele abençoou aquela, aquele pouco alimento que se multiplicou e alimentou a todos ali. Neemias, ao receber a notícia, percebeu que havia sido destruído, podia ser restaurado. Neemias já pensava numa reconstrução promissora, ah, meus irmãos, quanto nossos projetos muitas vezes não têm êxito, porque a gente não acredita que nós vamos real, realmente conseguir chegar lá. Realmente conseguir conquistar. Realmente conseguir fazer. É importante ter percepção para tudo em nossa vida. É lógico, irmãos. Ele, será que de, de cara Nemias não percebeu que aquilo seria extremamente desafiador? Extremamente perigoso? Que, a grande, que havia grande chance também de insucesso, mas muito mais ele acreditou que haveria possibilidade de sucesso, de ser bem sucedido, de ter bom êxito. O mal tem atormentado constantemente, mas não discerne o que ele deseja, destruição dos projetos, dos sonhos e até da vida. Precisamos ter percepção, irmãos. O mal está aí. O mal está aí. Homens maus estão aí para se opor a bons projetos. Tem homens maus que estão a serviço do inferno, do diabo, que eles sabem que o caos o favorece. E eles vão lutar com unhas e dentes, com todas as suas armas malignas, para se opor aos bons projetos. Para sabotar os bons projetos. Para desviar recursos que são para abençoar pessoas que precisam Eu sei porque eu já participei de projetos De bons projetos lá no estado de Pernambuco, terra dos altos coqueiros Projeto do leite, projeto da construção da casa própria De pessoas que já tinham terreno e recebiam kit de construção e eu sei, eu senti na pele como homens maus a serviço do inferno são capazes, são inescrupulosos, não tem pena de ninguém o que eles são capazes de fazer para tirar o leite de crianças que precisavam, de famílias que precisavam, que de furtar os kits de construção das pessoas que precisavam construir as suas casas, de pessoas que tinham se inscrito no projeto e não precisavam daquele, daquele kit. Eu não estou falando aqui porque eu ouvi de ninguém não, Eu, eu participei desse projeto, eu estava à frente da congregação batista lá em Botafogo, Itapsuma, Pernambuco a segunda atitude que Neemias teve para de fato alcançar bom um êxito no projeto ou no propósito dele de restaurar Jerusalém, foi ele buscar a direção de Deus mas não foi buscar a direção de Deus de qualquer jeito não ele foi buscar a direção de Deus com um coração quebrantado com um coração humilde Ele Aqui no capítulo 2, verso 4 Diz assim Quando ele se apresentou ao rei Depois que ele Já havia apresentado uma Queria apresentar uma demanda Perante o rei O rei perguntou a ele, o que é que você me pede agora? Então Orei ao Deus dos céus. Aqui nós temos orado, irmãos, quando nós temos nossos projetos. Aqui nós temos pedido orientação quando nós elaboramos nossos projetos. Às vezes, irmãos, estamos extremamente preocupados de procurar um bom consultor de negócios. Às vezes estamos preocupados em procurar uma boa instituição que já tem expertise para poder nos orientar na implementação do nosso negócio, ou no passo a passo do nosso negócio. E esquecemos de consultar a pessoa mais importante de todas, que está acima de tudo e de todos, que é o nosso Deus e Pai Celestial. Como é que o nosso projeto poderá dar certo? Lá em Provérbio 16, ele disse, olha, consagra ao Senhor teus planos, e eles irão ser bem-sucedidos. Nesse mesmo livro, né, tem um outro versículo que ele diz assim, olha, do homem são a preparação do, dos planos, né? do coração do homem, mas Deus lhe dirige os passos. Ou seja, você pode idealizar todos os planos que você quiser, mas é Deus quem vai dirigir os seus passos. Se você é filho de Deus, então você vai ser dirigido por Ele. Se somos filhos, estamos na dependência dEle. Deveríamos estar, né? O problema é que nós, muitas vezes, não nos importamos com o conselho dEle, com a direção que Ele nos dá. Nemias entrou na presença do Todo-Poderoso com o um coração contrito. Quando ele orou o Deus dos céus, ele orou dizendo, Senhor, ah Senhor, o que eu aqui nesse palácio como copeiro do rei poderei fazer pelos meus conterrâneos que estão lá em Jerusalém, Senhor? Eu que mesmo se eu usar todos os meus recursos, eles são ínfimos diante das necessidades que o teu povo está ali passando. Ele se pôs a jejuar e a orar. Iniciou-se um período de oração no mês de Quisleu, que é dezembro. E o Deus que ouve as orações fez a resposta chegar no mês de Nissan. De dezembro para março. Dá quantos meses, gente? Aquele camarada passou vários meses ali orando. Orando, jejuando, dizendo, Senhor, como eu vou fazer? Quando eu devo fazer? Com que recursos eu vou fazer? Ah, meus irmãos, nós vamos chegar a um momento que nós vamos poder voltar nossas atividades comerciais. Os irmãos aí da nossa igreja que estão aí, que tem pequenos empreendimentos. Outros que estão aí né, com, em, com médio empreendimento. Outros que estão aí com grande empreendimento, irmãos. Sonhando com um grande empreendimento. E até agora tem sido tolhido, né? Até agora não tem conseguido desenvolver as suas atividades. Até agora os planos que elaboraram não puderam ser colocados em prática. Jogaram um balde de água gelada em todos os planos e todas as idealizações que esses irmãos e todos os outros fizeram. E agora? Está tudo perdido? Não tem mais jeito? Realmente todo o produto se estragou? Não existe matéria-prima no mercado? Como é que eu vou conseguir desenvolver essa minha atividade? Ururou. Orou e pedi a Deus, e aí, depois de todos esses meses, o Senhor respondeu, o capítulo 2, verso 1, diz no mês de Nissan, no vigésimo, no ano vigésimo do rei A uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer, e lhe odei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O abatimento era visível no semblante de Neemias. Como ele poderia ficar feliz ali no palácio, mesmo naquela função tão nobre, mesmo tendo, né, sendo tão bem pago ali, tão bem cuidado ali? Se ele poderia lembrar dos seus irmãos que estavam lá em Jerusalém, né, dos seus outros irmãos que estavam lá ao redor de Jerusalém e que estavam em completa miséria. É tempo de subir à casa de Deus. Olha... Vai chegar o tempo de você vir a esse lugar aqui de oração. Porque casa de Deus somos nós. Somos eu, você, você que está aí de casa. Mas vai chegar o tempo, vai chegar o dia de podermos voltar aqui. Nos reunimos todos aqui. Para aqui orar. Para aqui, possivelmente, nos primeiros dias, chorar. Chorar pelas famílias. para aqui lamentarmos, derramar a nossa alma diante do Senhor, diante de tantas perdas sofridas, de olhar e perceber toda essa miséria que aumentou, se potencializou de uma forma tão grande que nós não temos nem ideia. Segundo informações de uma, de uma TV, de um jornalismo que eu ouvi essa semana nas, nas redes de jornais, Dizendo que, esse não sei se era esse ano ou se era o próximo ano, que iriam fazer o censo, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Não vai acontecer, porque recursos foram destinados às áreas mais prioritárias, mais necessárias, mais urgentes do país, não tem recurso para poder fazer esse levantamento, e se se fizesse esse levantamento, que serve como diretrizes né, para as políticas públicas, iríamos ficar assombrados com os números da miséria, da dor, do sofrimento, de toda essa catástrofe que tem acontecido no nosso país. O outro passo que Neemias deu, foi procurar a permissão de Deus. O cara teve uma boa ideia, o camarada se inquietou com seus irmãos que estavam lá sofrendo. Meus irmãos, talvez nós estejamos aqui nos inquietando com aqueles que sofrem, com os que moram na rua. Vocês viram como fez frio esses últimos dias? Eu sou nordestino, eu sou da terra lá, que o máximo de frio que faz lá é 18 graus, 18, 19 graus. Um inverno de, de rachar, viu, o coco do, do nordestino, do pernambucano. Hoje eu saí para caminhar, saí para correr, eu estava fazendo 15 graus. E eu disse, meu Deus, né, e eu quando cheguei aqui há 10 anos atrás, é porque em setembro agora já vai fazer 10 anos que eu estou aqui em Sampa, estou aqui em Cajamar. Está rindo, Antônio? Antônio está rindo de mim aqui porque eu falei Sampa. Eu estou aqui há 10 anos e quando eu cheguei aqui, no primeira, na primeira semana que eu cheguei aqui, fez 3 graus. Eu disse, Senhor da Glória, a minha esposa vai querer voltar amanhã mesmo, mas aguentamos firme. E aí, até lá, de lá para cá, graças a Deus, nunca fez tanto, tanto frio quanto fez naquela semana. Mas foi para nos provar mesmo. Vamos ver se esses cabos aqui, né? Vão, se esses missionários vão querer ficar aqui mesmo, nessa terra aqui, com esse frio todo. E aguentamos firme, graças a Deus. Já estava no finalzinho do inverno, né? Chegamos de setembro, final de setembro. E estamos aqui até hoje. Permissão de Deus. O que você quer fazer? Seja com relação aos que sofrem lá fora, seja com relação aos que sofrem na tua casa, seja com relação à tua própria condição, que talvez não seja né, de abastança, né? mas também não seja de miséria. O que você pretende fazer? Por onde começar? Buscando, aqui como fez Neemias, tendo percepção da situação, olhando né, para todos os lados, tendo de fato e buscando em Deus, humildemente. Buscando, orando, jejuando, buscando a permissão dele para aquilo que você quiser fazer, aquilo que você estiver idealizando fazer. Tudo segundo a boa mão do Senhor. Capítulo 12, o verso 8, diz como também, como também carta para Zaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo para os montes, para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Ah, meus irmãos, quando a boa mão do Senhor é conosco, quando nós buscamos a, o direcionamento de Deus, temos a permissão dEle, a boa mão dEle é por nós, olha o que Neemias, o simples copeiro do rei, conseguiu. Conseguiu a autorização do rei com cartas, dizendo, olha, pegue, Leve o material que você precisar. Ele lá era copeiro e ele chegou lá em Jerusalém como governador. A missão que aquele, que aquele homem empreendeu, ele foi ali para poder fazer com a permissão de Deus. Deus. O Senhor já, já permitiu, meus irmãos, já determinou inumerosas bênçãos para as nossas vidas. Bênçãos através da sua palavra. Bênçãos para que a nossa alegria seja completa. Se até agora nós não temos pedido nada a Deus, que possamos ouvir o que Jesus disse aos seus discípulos lá. Até agora vocês não pediram nada, peçam para que a alegria de vocês seja completa. Meus irmãos, mesmo se essa pandemia tiver que se estender por vários meses, vai chegar um momento que ela vai se estabilizar. Que vai haver um controle aí dessa pandemia. E aí é hora de retomada, irmãos, dos nossos projetos, dos nossos planos, das nossas ações. Mesmo em meio à pandemia eu estou trabalhando, eu estou pesquisando, eu estou fazendo orçamento aqui e ali de várias outras coisas que estamos sonhando fazer na igreja aqui, no templo, na nossa igreja aqui, no que diz respeito à sua vida, ao seu trabalho, aquilo que você está sonhando, você se esqueceu de tudo? Não, comece a sonhar novamente, comece a resgatar isso novamente, comece a orar, a jejuar, talvez isso demande mais alguns meses, mas depois peça a permissão de Deus, porque se Deus te permitir fazer, a boa mão do Senhor estará sobre você, para te ajudar, Tome a decisão, não fique nessa indecisão, não. O, outra, o outro passo que Neemias deu para alcançar êxito em concluir aquele projeto foi ter tomado a decisão. Não adianta ficarmos só idealizando, sonhando, planejando, se nós não decidirmos. Você já pensou, a dona de casa que olha para um banheiro e diz assim, ah, filho, como eu gostaria que esse nosso banheiro fosse reformado. Não é, irmã? Ah, como eu gostaria que essa minha cozinha aqui fosse maior. Hã? meu irmão, se não tiver alguém, né, se o maridão não, não, não souber, não entender da área, chama o, o engenheiro da NASA, né, chama o, o arquiteto da NASA, né, ou de Cajamar, ou o teu amigo, que conhece um amigo que é arquiteto, que é engenheiro, chama lá para ele poder dizer assim, olha, eu, qual é o teu problema, é aqui, assim, eu queria fazer assim, queria fazer assado, ele disse, tá bom, vou fazer aqui um rascunhozinho aqui para ver se há é possibilidade vou analisar aqui a estrutura, e mediante depois todos os cálculos ali feitos e todas as possibilidades analisadas ele passa o orçamento e aí você tem que tomar uma decisão, meu filho se vai fazer ou não se tem condição de fazer ou não porque vai chegar uma hora que tem que se meter a marreta para cima vai ter hora que vai ter que se meter o um martelete para cima vai ter que se derrubar a parede vai ter que se levantar a parede vai ter que se rebocar, vai ter que se pintar e o bom é depois é o resultado, né? Da gente poder ver a obra acabada, né? a obra pronta e a gente agora só ali cheio de alegria para desfrutar Decisão. O capítulo 2, aqui, verso 12, diz: Então à noite me levantei e em poucos homens comigo não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Neemias orou, orou, jejuou, jejuou, foi lá, pediu a ajuda do rei, pediu a permissão do rei, pediu a permissão de Deus quando chegou lá em Jerusalém, ele analisou a situação, ele olhou ali para aquela, tem uma perspectiva ali, e ele tomou a decisão, agora é hora de eu me levantar aqui e fazer alguma coisa, não dá para a gente ficar olhando toda essa miséria, irmão, que estamos passando, e cruzarmos os braços, não dá para a gente ver tanta gente sofrendo aí, e a gente achar que não, tem, não temos nada a ver com isso, por certo nós poderemos fazer alguma coisa, irmão, nós poderemos, poderemos sim fazer, Algumas coisas para minimizar a dor e o sofrimento de tantas pessoas. Neemias estava decidido a mudar aquele estado triste, a mudar aquela situação triste, aquele quadro triste em que os seus conterrâneos estavam vivendo. A outra decisão, a outro passo extremamente importante que Neemias tomou, que foi crucial para que eles pudessem alcançar êxito. Em realizar aquela obra foi promover a união Ele usou de estratégia, irmão, de unir o povo Porque em meio ele começar aquele trabalho Só ele, ao chegar lá Já teve gente que se opôs Já teve pessoas que se levantaram de fora e de dentro Os próprios judeus que estavam ali dentro Tinha até X9 lá entre o, os desafios de Neemias Ele teve que enfrentar até X9 É, o camarada que estava lá era, já tinha feito aliança com os inimigos E estava lá no meio deles Ouvindo tudo Tendo né? conhecimento de tudo Por isso que Neemias diz assim Olha, eu juntei alguns poucos homens E eu não disse nada a ninguém daquilo que Deus havia colocado no meu coração Ô criatura, tu está querendo fazer alguma coisa? Tu tem alguns projetos aí? Olha, fica caladinho, fica entre tu e Deus Não dá com a língua nos dentes não Não fica fazendo propaganda disso antes da hora não Não fica expondo isso nas redes sociais não você sabia que quando você descobre alguma coisa e você plenamente não tem condições de fazer a patente daquele, daquela invenção, se você publicar isso e outra pessoa pegar e fizer, e ela tiver a patente, você perde todos os seus direitos? O problema é que tem certas descobertas que tem que ficar guardadas sete chaves. Olha, o diabo não pode sondar os seus pensamentos nem o teu coração, mas ele pode ouvir o que você fala. Então, guarda muito bem certas coisas somente no teu coração, entre, tu, fica entre, entre você e Deus ou entre alguém que é o teu parceiro, né, que é o teu companheiro, a tua companheira de luta. E aí, Neemias, né, diante dos desafios que ele tem que enfrentar, ele disse, olha, vamos, vamos nos juntar. Capítulo 2, versículo 18. Diz assim, olha. E lhes direi como a boa mão de, do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, Disponhamos-nos e edifiquemos e fortaleceram as mãos para a boa obra Não foi só Neemias que teve que fazer aquela obra Não foram só dois ou três gatos pingados, né? ou seja, duas ou três pessoas apenas Ele promoveu uma união, até, até aquele momento ali, até antes de Neemias chegar, havia desunião Era cada um por si, salve-se quem puder mas aí chegou um homem que disse, olha, vem aqui, vamos edificar, vamos reconstruir, vamos restaurar. A união é uma força indispensável, irmãos. Foi uma força indispensável para Neemias, é uma força indispensável para a igreja, é uma força indispensável para a família, é uma força indispensável para o casamento. O próprio Jesus disse, um reino dividido não pode subsistir, uma igreja dividida não pode subsistir, uma empresa dividida não pode crescer, prosperar, se desenvolver. Qual é o casamento que poderá durar né? se há divisão entre marido e esposa, entre pais e filhos? Nemias estava determinado em terminar a obra e ninguém podia fazê-lo parar. Vocês já leram todo o livro de Neemias? Vocês já perceberam quantas investidas, né, diferentes, maquiavélicas, né, os inimigos usaram para poder fazer Neemias parar a obra? Para poder deter né, aquele projeto de reconstruir Jerusalém, de restaurar as portas de Jerusalém? Já começou de cara quando ele chegou, né? Disseram, está oh, querendo ser rei? Depois levantaram mentiras falsos. Depois até chamaram eles, olha, vem aqui, desce aqui. Desce aqui, a gente quer conversar contigo, a gente quer bater um papo reto contigo. Papo, vocês querem conversar comigo, mas não, não fossem largar essa obra aqui, mas por nada. Ele estava aqui só, nem né, estava aqui só o cachorro quando cata, cata o osso. Quem tem cachorro aqui sabe, né? Quando o bichinho pega o osso, vi. às vezes a gente olha assim, não tem mais nada no osso. E ele está lá. Vai tentar tirar o ossinho da boca dele para tu ver uma coisa. Vai. Eu tive já um cão, e aquele cão ceboso, o Beethoven, já era um, era um cão vira-lata, sem vergonha. Quase desse tamanho assim. Eu acho que tinha uns, uns, uns 50 centímetros, 60 centímetros. Quando aquele bendito pegava o danado do um osso, nem eu como dono eu tinha coragem de chegar lá perto dele lá, porque eu bastava e chegando junto, ele já, já rognava para mim. de digo, olha que safado, já tinha, teve umas vezes que eu tive que dar uns tapas na, na fuça dele. Nem a minha disse, eu não vou largar essa obra aqui por nada. Ele ficou esperto, ficou atento E ele disse, olha, vamos nos unir Vamos aqui trabalhar juntos Olha, diversas Diante de tantas as investidas do inimigo aqui Diante de todos esses inimigos que estão aqui em volta de nós Olha, metade dos homens aqui vai ficar trabalhando Vigiando, outra metade aqui vai ficar trabalhando Teve uma hora que ele disse assim, olha Tantos que vão vigiar Como os que vão trabalhar vão ter que estar Com uma mão Uma mão segurando a espada e na outra Uma ferramenta Estava pronto para a batalha, estava pronto para defender o seu projeto, a realização daquilo que ele determinou no seu coração. Determinação foi o outro passo que Neemias deu para que pudesse ter alcançado ali o que ele queria. Do que adianta, meu irmão, começarmos qualquer projeto se não tivermos determinação para irmos até o fim? Eu estou com uma invenção aí de... Querer fazer algo. E eu já ouvi gente dizendo assim, mas para que tu vai fazer isso, rapaz? Tu já com 50 anos. Já tem outros dizendo assim, agora agora o pastor é isso agora, é aquilo outro, não sei o que e tal. Meio que falando, meio que desdenhando, eu, mas não estou nem aí. Porque o beneficiado não serão essas pessoas não, quem será o beneficiado serei eu. Quem terá o prazer de realização deste feito serei eu. Então eu estou pouco me lixando, para quem não acreditar, para quem quiser ficar zombando de mim. Assim também é nos projetos que você muitas vezes idealiza, que você sonha, que você quer alcançar. Às vezes é alguém que está do teu lado, que muitas vezes não vai te apoiar, que não vai acreditar em você, que não vai te dar força. Agora querido, se você tem percepção, se você já tem buscado a direção de Deus, se você está seguindo segundo o que Deus te permitiu, Olha, se você de fato tem buscado aí, né, ter união, talvez não possa contar com muitos. Talvez tenha, sejam poucos, mas que sejam poucos que estejam na mesma visão. Que sejam poucos que estejam no mesmo objetivo que você. Porque aí você conseguirá alcançar. Neemias estava determinado e quem guiava a obra era o Senhor. A diferença, irmãos, entre aqueles que planejam, executam e muitas vezes não têm sucesso, Está justamente isso aqui, quando a direção do Senhor, o provérbio diz, se você consagrar os seus planos ao Senhor, eles serão bem sucedidos, os teus desígnios serão estabelecidos. Se o Senhor dirigir os teus passos, os teus projetos serão alcançados. Em Isaías 60, 18, diz uma forte cidade temos, a que Deus pôs a salvação por muro e antemuros. Aos teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. É o que diz Isaías 60, 18. Uma forte cidade temos e a que Deus pôs a salvação por muro e antemuros. Isaías 26, 1. E por último, irmãos. Neemias, diante de todas as lutas que ele enfrentou ali, que não terminaram. Não, os muros se levantaram. As portas foram colocadas e ele chamou o povo, agora vamos celebrar. Agora vocês precisam adorar a Deus, vocês precisam restaurar a alegria do Senhor no coração de vocês. O capítulo 6, aí o verso 15, 16 diz, acabou-se, pôs o muro. Sim, aquela obra física estava completa, estava concluída. Em 52 dias de luta. Neemias mesmo não teve descanso, colocou dinheiro do seu próprio bolso Porque teve que repreender até muitos dos seus irmãos Que estavam explorando os que estavam ali naquela cidade Que estavam cobrando as duplicatas, as promissórias E Neemias disse, o que, é que vocês estão fazendo? Parem com isso Eu estou aqui colocando funcionários do meu próprio bolso, estou pagando do meu próprio bolso Eu estou aqui eu mesmo custeando minha própria comida e alimentação dos meus trabalhadores aqui dos meus cooperadores tudo isso porque tem um fim muito maior aqui que é reconstruir essa cidade a cidade do nosso Deus e diz aqui no verso 16 sucedeu que ouvindo todos os nossos inimigos temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito porque no conceito deles eles não iriam conseguir no conceito dos inimigos de Neemias e de todos que estavam lá em Jerusalém naquela ocasião, aqueles eram fracos judeus. Quantos, irmãos, não olham para nós como fracos? Quantos não olham, muitas vezes, para aquilo que nós queremos dizer? Oxe, você? Tu está querendo o quê mesmo? Oxe, de onde vai vir esse dinheiro todo para poder tu fazer isso? Tu acha que vai custar caro, não? Ah, meus irmãos, quando Deus aprova o nosso projeto, vem recursos, vem financiamento, a gente nem imagina. Porque Ele é que é o Deus. Nós dizemos que Ele é o dono do ouro e da prata? Então é dEle que virá o recurso. É dEle que virá a solução. É dEle que virá a direção. E decaíram muito em seu próprio conceito porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos essa obra. Se nós confiarmos, se nós trabalharmos, vamos trabalhar. Meus irmãos, quando nós voltarmos aqui, Esperamos, esperamos que a partir do próximo domingo, o que não vai faltar é trabalho. Porque eu não parei nessa pandemia. Eu, a equipe do louvor, né, os diáconos, né, vários outros ministérios da igreja não pararam. Continuamos trabalhando. Então, como diz o louvor, vamos nós trabalhar. Somos servos de Deus. Com o mestre seguir o caminho dos céus. Com o seu bom conselho, o vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. Cristo tem muitas coordenadas para nos dar, irmãos, nesse nosso retorno, a partir já, de, se Deus quiser, no próximo domingo. Você tem boa disposição aí para trabalhar? Tem boa disposição aí para toda boa obra? Então, pode vir, pode chegar, temos muito por fazer. Deus nos abençoará, como diz aqui o texto, por intervenção do nosso Deus é que fizemos essa obra de Sinemias. Por intervenção do nosso Deus. Com a ajuda do nosso Deus, é que faremos todas as obras que estão aí diante de nós. Tudo mais que nós sonharmos aí a é fazer. Segundo a sua boa direção, nós iremos conquistar, nós iremos alcançar. E naquilo que não alcançarmos, nós não vamos ficar bravos com Deus, reclamando de Deus, não. Porque sabemos que Ele quer o melhor para cada um de nós. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Que Deus nos abençoe. Está chegando aqui em minhas mãos. Um pedido de oração da Danúzia Santos. Vamos orar pela vida da Danúzia. Aqui não se fala do motivo de oração, mas Deus conhece. Vamos apresentar o nome da Danúzia. Você aí de casa, só por esses mais poucos minutinhos, feche seus olhos aí vamos falar com o nosso Pai Celestial. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso. Te agradecemos, Deus, pelos louvores que aqui podemos entoar ao Teu nome, pela oportunidade que tivemos de orar aqui ah, nessa transmissão com outros irmãos também de casa que também estão orando nesse momento. Ó Deus, queremos te apresentar agora o nome desta pessoa, Danúzia Santos, Senhor. Seja lá qual for a necessidade que ela esteja passando, a dificuldade que ela esteja enfrentando, que apresentamos a ela, Senhor, e te pedimos... A tua providência, o teu milagre em favor da danúzia, Senhor. Ó Deus, abençoa, Pai, aqueles que estão também desempregados, ó Deus. Pai, quantos pais de família, quantas mães de família, quantos jovens, quantas moças, quantos rapazes. Ó Senhor, que calamidade. Meu Deus, quantas empresas não sobreviveram, não sobreviveram até agora, não vão sobreviver, talvez ó oh, Senhor, quanta luta, quanta dificuldade, Senhor, diante de tantos compromissos com funcionários, com aluguel, com impostos, meu Deus, só com a Tua bênção, Senhor, só com a Tua misericórdia, só com a Tua direção, meu Deus, e só com a, a ação benevolente aí desses é, governadores, prefeitos, meu Deus, desses administradores, ó oh, Deus, que esses homens possam aonde podem, possam flexibilizar, meu Deus, que eles possam negociar e assim possa haver a condição daquele que tem trabalhado para se sustentar com dignidade, ele possa manter a sua empresa, possa manter os empregos, meu Deus, e ele possa assim levar o sustento para a sua casa com dignidade, com honradez, Deus abençoa tantos milhões de brasileiros e brasileiras desempregados, ó Deus, que já não conseguem, não tem nem saído mais de casa para procurar emprego, Muitas empresas, Senhor, que não contratam porque não tem é, certeza do que irá acontecer nos próximos dias. O cenário é de muita incerteza. Ó Senhor, é muito mais difícil agora, mas sabemos que em meio a é tudo isso o Senhor pode operar. O Senhor tem poder para operar. Meu Deus, abençoa, Pai, a todos os Teus filhos e filhas que estão conectados agora nessa hora. Não só a Danúzia, mas a todos os outros irmãos, irmãs, servos, ó Deus, amigos. Amigos. Amigas que estão de perto e de longe conectados conosco nessa noite, que a tua bênção venha sobre a vida de todos, que a tua salvação venha sobre a casa de todos, que o teu milagre seja derramado sobre a família de todos. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre a sua igreja hoje e para todos sempre. Amém. Muito obrigado aí pela sua participação, pela sua conexão, pela sua interação, por você compartilhar esse vídeo aonde for possível. Muito obrigado, que Deus te abençoe, te conceda uma boa semana, uma semana de vitórias em nome de Jesus.